1: aí, Cauê. Vamos lá, Edgar.
0: Vamos analisar
1: hoje o time que conseguiu a proeza de perder duas vezes para esse Grêmio no Campeonato Brasileiro. É o mesmo time que virou freguês do Atlético Goianiense. É o mesmo time que conseguiu a proeza de perder duas finais seguidas para o Flamengo, algo que jamais aconteceu na história centenária do Fluminense. É o mesmo time que nos últimos nove jogos conseguiu marcar gol em apenas dois Teve um que foi gol contra, então não conto. O ataque desses últimos 9 jogos fez gol em apenas um. É um time que tem saldo negativo na tabela, de menos três, se, se não estou enganado. E é um time que, ai de você, torcedor, se vaiar por alguns segundos de algum jogo. Não pode, ficam brabos. Vamos analisar esse time aí.
0: Vamos lá, tem muita coisa para falar, como o Cauê já antecipou aí no seu comentário inicial. Continuando nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Gabriel, hoje não tá nada bem, mais uma vez, né?
2: É inacreditável. É... Fluminense, enfim, tô com o Cauê aí falando, concordo com tudo. É, des... é desanimador. E sabe qual o pior disso tudo? Pior não, né? No caso não é nem pior, mas... O mais maluco disso tudo é que você olha para a tabela e fala bem assim, se você pedir alguém de fora, né, alguém que não seja tricolor para olhar a tabela nesse momento, eu vai falar, ah, é, Fluminense ainda provavelmente vai para Libertadores ainda. <risos> Ou seja, além de tudo, a gente ainda deve conseguir o objetivo, mas que não usem o objetivo que os fins não justifiquem os meios.
0: Para encerrar nossa escalação do dia, temos Paulinha Carvalho, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GA. Globo. Tudo bem, Paulinha?
3: Tudo bem, Ed. Vou ter que concordar com o Cauê e com o Gabriel. Cauê, full pistola, mas 100% correto. Temos muito a falar desse Fluminense, que virou exceção jogar bem. Então, aquele Fla-Flu, que a gente falou muito bem, parece ter sido uma exceção. É regra jogar mal... E ontem seguimos a regra risca, o Fluminense jogou, para mim, jogou muito mal lá em Porto Alegre. Vamos falar um pouco das mexidas, né? Eu gostei das mexidas do Marcão na escalação inicial, então até elogiei antes de começar o jogo, não estou só cornetando aqui o resultado, mas não deram certo, o Fluminense muito apático lá em Porto Alegre. Vamos
0: falar então desse jogo, Paulinha. Fluminense 0, Grêmio 1 na Arena do Grêmio. Mais uma atuação ruim do time do Fluminense, né? É, no primeiro tempo até foi eu acho que até equilibrado o Grêmio teve boas chances o Fluminense criou algumas chances também o Fluminense chegou perto do gol em alguns momentos mas o segundo tempo foi muito ruim parecia que a qualquer momento o Grêmio ia fazer um gol na bola aérea que foi o que aconteceu com o Diego Souza no primeiro tempo o Grêmio já tinha ganhado várias jogadas pelo alto e ali no segundo tempo 1 a 0 e ali não parecia mais que o Fluminense tinha forças para conseguir o um empate ou quem sabe a virada as mudanças do Marcão é, se a escalação eu concordo com a Paulinha é, trouxe ali uma esperança de que teríamos algo diferente. As substituições acabaram com o time de, de uma forma é, é, total, assim. não, não houve mais é, esperança de reação. A lesão do Luiz Henrique também atrapalhou muito o time do Fluminense. E eu até coloquei no Twitter antes do jogo que tinha gostado das mudanças, que era fácil falar antes do jogo, né? mas que eu também tinha gostado das mudanças. Só que eu acho que em campo não, não deu tão certo assim como parecia inicialmente. E aí, depois do jogo, é, pedindo ali a participação dos internautas, eu disse que o Fluminense continua irregular. E aí, um internauta brincou comigo: irregular, porque o Fluminense tem a mais irregularidade, joga mal todo jogo. E ele tem razão. É, irregular nos resultados, né? Ganha um, perde um, ganha dois, perde dois. Mas na atuação, Cauê, é, costuma ser sempre uma atuação ruim. Então, fala um pouquinho pra gente desse jogo: como é que você viu essa derrota pro Grêmio? Mais uma do Fluminense no Campeonato Brasileiro.
1: Edgar, eu tinha separado essa twitada aqui do, do amigo internauta para abrir com ela. Ó. Foi o Rinaldão Underline. Irregular, se tem uma coisa que esse time é, é regular. Horrível sempre, até quando ganha. E é o que a gente fala aqui. O Fluminense joga mal todos os jogos. O Fluminense mantém essa regularidade de jogar mal todos os jogos. E eu, eu já, eu chego, depois de ontem que foi uma escalação até que pô, de repente agora vai é, acha um time aí para esses jogos finais. Eu cheguei à conclusão que esse time do Fluminense não tem jeito, não vai jogar bem mesmo. É, é, esperar o ano acabar. Esse time não merece uma vaga na Libertadores. É lógico que tem piores. Tem tanto que o Fluminense é o oitavo colocado e vai se manter oitavo ainda nessa nessa rodada. Mas se você pensar no, tudo, no futebol que o Fluminense apresenta, nas contratações que foram feitas para é, o Fluminense, o Fluminense não merecia estar na colocação que está. Eu vejo tranquilamente o Fluminense lá atrás brigando para não cair com esse futebol que apresenta. Graças a Deus ganhou pontos importantes, como a vitória recente contra o esporte, aos 50 minutos do segundo tempo. Mas, cara, o, o Fluminense jogou ontem com com um o meio-campo ali, André Martinelli, Iago, Casares, Luiz Henrique John Kennedy, parecia um time leve né, que ia conseguir aprontar para cima do Grêmio, se impor um Grêmio desesperado completamente desesperado o Fluminense assim, em nenhum momento conseguiu ter uma, um domínio de jogo mais volume de jogo, tirando ali um comecinho de segundo tempo, mas que foi muito pouco eu acho que a gente pensar num Casares em novembro é, ah, o Casares agora vai, o Casares é a solução, meu amigo, não vai. Não vai, porque o, o ano inteiro ele não quis ir. Então, como é que pode surgir o Casares como esperança? Entrou bem ali contra o esporte, deu meia dúzia de bons passes e o, o time é tão carente, a torcida está tão carente que já viu o Casares, que não jogou nada o ano inteiro, não disse o que veio, como esperança para melhorar um time ali em novembro, já na. No, no último mês, falta um mês para acabar o futebol no, no Brasil, e o Casari surgiu como esperança, sabe? Não vai, não jogou nada, vai entrar bem no outro jogo, talvez, se começar, pode ir mais ou menos, mas não é esperança para fazer esse Fluminense jogar bem, mais uma vez uma partida muito ruim, e quando está tudo ruim, você vê um time desorganizado, individualmente, os jogadores começam a ir muito mal, o Nino está Mal demais alguns jogos. Ontem, para mim, um pior jogo dele, de repente. E é reflexo de tudo. De, da, da desorganização do time. O, os jogadores não rendem assim. O Caio Paulista, pelo amor de Deus, dá um tempo nele, sabe? Colocasse o John Arias quando o, o Luiz Henrique saiu, que era um cara mais habilidoso, mais ou menos com as mesmas características do Luiz Henrique. O Caio Paulista ainda parece meio pesado, não consegue mais dar... Nem as arrancadas que ele dava. Então é um Fluminense aí, como o amigo Arroba Rinaldão falou, é um Fluminense regular na arte de jogar mal.
0: Bom, é, a escalação do Fluminense, como a gente já falou, teve mudanças, né? O Marcão inicia o jogo com o Caligari na lateral direita, né? Marcos Felipe no gol, o Caligari na direita, a zaga com o Nino e o David Braz. É, na esquerda, o Marlon. E aí no meio campo já começam as mudanças, ele volta aos três volantes com o André Iago Martinelli, o Casares na criação e um ataque mais leve com John Kennedy e Luiz Henrique. O Fred começou no banco por opção do Marcão. A gente conversava, né? Via muito torcedor falando e a gente mesmo falava que é, o Fred não podia mais ser titular absoluto, né? Por mais que ele seja ídolo, tenha um nome ali, acho que ele é muito importante ali no vestiário em alguns jogos, mas não dá para ser é, intocável. E ontem, pela primeira vez, a gente viu o Marcão deixar ele no banco ali por opção, né? E... Só que não deu tão certo, não, não a questão do Fred, mas o time em si, né, Gabriel? É, o Fluminense não jogou bem nessa formação, acho que passou muito ali, por o que o Cauê falou, assim, tem jogadores muito abaixo no momento, Nino, é, Martinelli, Iago, e esse, essa escalação precisava de força no meio-campo, os volantes precisavam jogar bem, principalmente, pelo menos, um de forma ofensiva, né? Quem sabe assim, o Iago chegando mais na área para ajudar o Casares. Nem acho que o Casares é, seja o culpado da, é, da derrota ontem, acho que a bola não chegou nele. Acho que não favoreceu o estilo de jogo dele. É, não que ele jogaria bem se a bola chegasse, mas a bola não chegou, então dá para a gente avaliar. Enfim, o John Kennedy foi um dos poucos que fez alguma coisa. Luiz Henrique também, enquanto conseguiu jogar antes da lesão, foi um dos poucos que fez alguma coisa. Mas a formação não deu certo, né, Gabriel?
2: É, eu concordo aí com o que o Cauê falou, eu, e com o que você falou agora, e eu, eu já pego o meu comentário por isso aí já. É, salientando como que o problema contra o Grêmio foi muito mais ofensivo, defensivo do que ofensivo. Uh, individualmente, tá? Partida muito ruim, uma partida péssima de Nino, que é coroada com o drible que ele toma de Diego Souza no corpo, é, é, no primeiro e no segundo, no segundo tempo, mas mais chamativo do segundo tempo, que é o lance do gol uma partida assim eu, não, eu realmente não entendi não sei se teve uma explicação e eu não peguei e tal sobre o Calegari no lugar de Samuel mas eu tô chutando que foi por por cansaço né Samuel não tinha condição de jogar o jogo inteiro e tal mas assim uma partida um pouco abaixo da lateral direita ofensivamente os volantes e aí, assim eu dizer, por mais que a nomenclatura tenha sido água acabou caindo um pouco mais pela esquerda né? e o Fluminense tinha um losango mas era um losango meio fake ali no meio, né? Era meio que André, Martinelli, Iago e Casares, mas que na verdade acabava virando um André, Martinelli e Iago aberto na esquerda, né? Na marcação. Luiz Henrique aberto na direita, com Casares mais adiantado do lado de John Kennedy. Mas aí você pega ali os volantes. Mar é, é... André, não gostei da partida, acho que foi o primeiro jogo. Desde a sequência titular de André, que a minha nota para ele é abaixo de 5. Achei que perdeu muita bola boba na frente. Aquele lance, em 30 segundos de jogo, aquele lance ali para mim resume um pouco a atuação de André. Aliás, né, de André tem as partes boas ali, mas resume um pouco. Ele perde a bola duas vezes. Tem um lance de André, ele é driblado, eu não sei se ele é driblado por Diego Souza ou alguém que drible e toca um Diego Souza. Ele dá um carrinho na linha lateral, o cara dá um tapinha por cima, vai andando com a bola, de, é Diego Souza, ele vai andando com a bola, devagarzinho, e André volta trotando. Devagarzinho, devagarzinho. E aí Diego Souza, Marlon fica com dois, ele dá nas costas e, o, e aquele campaz bate, Marcos Felipe faz a defesa. Então assim, achei a partida de André ruim. Eu não achei a partida de Martinelli ruim. Eu achei péssima. Muito ruim. Horrível. Assim, é, é, foi uma partida desastrosa que me fez olhar para o banco e perguntar bem assim... Nonato? Por que não Nonato? N em nenhum Puxa, momento. Achei eu achei que eu saía longe. Foi mal, achei <risos> que eu saía longe Assim, em nenhum momento também me fez perguntar por que o Wellington, tá? só pra, pra poder saber. Também não chegou nesse extremo ainda. Mas o Nonato tava no banco, o Martinelli ganhou a vaga. Então, assim, é, é, eu vou até eximir um pouco o Iago dessa culpa total aí, porque o Iago tava jogando um pouco mais aberto, mas aí você vê. Da linha de defesa, eu salvo Marlon, que fica, por sinal, mais um desempenho. É, eu gosto muito de olhar os cruzamentos. Fluminense ontem ficou, mais uma vez, com atrás no placar, vai fazer o quê? Chuveirar na área, bola para área. E Marlon, mais uma vez, teve um desempenho bom, assim, de cruzamentos. Se você pegar a média do, dos clubes brasileiros, né? É, se eu não tô enganado, foram seis cruzamentos, ele acerta dois e erra quatro, que é um desempenho bom, tá? Acredite, é um desempenho bom. No, o normal Gabriel. do later... Foi. Desculpa, só, só, só um ponto. Hum. O
1: Marlon, para mim, acaba a atuação dele quando ele bate para fora aquela falta final, cara.
2: Aquilo ali ah, não, eu... É. Fui... Não deu. Aquilo ali é, 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 aquele ali é o lance que eu falo que é, é, vai ser um problema para avaliar os 90 minutos. Porque não existe aquela falta, foi um negócio ridículo. Mas no não resto dá, da atuação, dá. no resto da atuação, <risos> até achei a atuação boa. É, é, se a gente for olhar o, o, o gol do Fluminense, né, é, o gol impedido, é um cruzamento de Marlon, é, e é um bom cruzamento, por sinal, né. e ele não ganhou vantagem nenhuma estando impedido, né, ele estava impedido, tinha que ser anulado, mas ele não ganhou vantagem nenhuma estando impedido ali, e, enfim. E, e eu achei até uma boa atuação, mas eu salvo só a dele, e, e muito mais por essa chegada ofensiva. Agora, a partida do Fluminense por dentro, e até o, o, o Percy Vasconcelos, né, que estava comentando no Premier o jogo, e ele falava: ah, Casares está sumindo do jogo, Casares está sumindo do jogo, Casares tá sumiu do jogo. Mas o Fluminense não tocava a bola por dentro. O Fluminense conseguiu tocar a bola, fazer troca de passe. Você bota um time rápido e que todos eles têm qualidade para passe: Luiz Henrique, John Kennedy, Casares. É, 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 talvez quem menos tenha qualidade para passe seja Iago. E você troca passe três vezes no jogo, com dez do primeiro tempo com 40 do primeiro tempo e com 11 do segundo tempo. Foram as três trocas de passe mesmo do Fluminense, trocando passe ali por mais de 30 segundos. Em todas ele ganhou do Grêmio, porque a zaga do Grêmio ela é, ela é boa individualmente, mas três, quatro trocas de passe a zaga abre. E foi assim, nos, nesses três momentos, o Fluminense achou uma boa, uma boa situação de gol. Mas qual que é o problema? O, o, individualmente... E aí é onde eu discordo um pouquinho do Cauê. Eu acho que ontem saltou muito aos olhos, mais do que os problemas táticos, individualmente, na técnica, tinha jogado muito mal. Esse trio ou quarteto de André, Martinelli, Nilo, e aí talvez dê para incluir Calegari, não conseguia produzir para o Fluminense alguma coisa. E aí você tem os que se dão um mal por tabela, que é o caso de Casares. É, a gente realmente, é, eu gostei da palavra que eu usou, carência. É, depois de sábado, eu até fiquei rindo e tal. Enfim, eu falei, cara, Casares não vai ser titular e a torcida vai ficar pedindo ele desesperadamente como se ele fosse a salvação dos problemas do mundo. Fome, Casares resolve. É, é, problemas, corrupção, Casares chegou, acabou a corrupção. Ele resolve o problema do mundo. E, e a gente sabia que não era, né? A gente sabia que não era isso. Eu nem achei a partida ruim dele, mas de fato, ele não vai, ele não vai pegar a bola, ele não vai decidir. Ele vai precisar participar mais do jogo, então o que não aconteceu. Enfim, foi uma série de problemas contra o Grêmio, e mesmo assim, a gente vê o nível do Grêmio, é o que eu falou. O primeiro tempo para mim foi equilibrado e até a, na hora do gol do Grêmio, o Fluminense era melhor e estava quase fazendo gol. Porque o nível é baixo, o nível é baixo. então existem dois tipos de cobrança que eu faço. Um, a cobrança do jogo do Fluminense e essa cobrança foi de um jogo ruim do Fluminense contra o Grêmio e a outra é a cobrança do Fluminense contra o adversário e aí essa pra mim, assim, o Fluminense fez um jogo equilibrado até o momento do gol e a gente sabe que quando sai gol no jogo do Fluminense acabou a partida o Fluminense poderia assinar, eu acho que o Fluminense poderia protocolar agora na CBF isso facilita, 30 minutos a menos de cansaço pô. a gente já sabe como vai fazer o gol é, 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 enfim a cobrança nesse jogo contra o Grêmio de que é um jogo equilibrado o atrás por erros principalmente individuais defensivos acho também para finalizar que as mudanças interferem nesses erros individuais a mudança achei muito drástica para um jogo em que a gente não treinou é, parece ficar reclamando o tempo todo nesse né? marcão muda reclama se não muda não reclama, reclama também mas achei a mudança muito drástica na forma de jogar, na, nas peças, para um jogo em que o Fluminense teve folga no domingo e não treina na segunda, né? só regenerativa e viagem. Achei que o time não assimilou muito bem. Talvez fosse uma, fizesse mais sentido mudar para um jogo onde o Fluminense, ou talvez não ter folga no domingo, né? treinasse é, é, regenerativo no domingo e treinasse de fato na segunda para implementar as mudanças.
0: Gabriel, essa questão de fazer o gol e acabar o jogo, e até comentar aqui que no nosso último podcast, quem ouviu, o Enzo Castro, que foi o campeão do Cartola de outubro, falou sobre isso, né? Que é a teoria dele de que, que se o Fluminense toma um gol, esquece, vai perder o jogo. O Fluminense não vira jogos no Brasileirão. E se o Fluminense abre o placar, normalmente ele ganha ali, às vezes só para o empate, mas não perde, né? Então, define muito o jogo do Fluminense
2: para o primeiro gol, é. né? Não, eu até tenho falado muito isso lá no canal, que os é, jogos do Fluminense são uma grande prorrogação com gol de ouro. Quem faz, o gol leva e acabou. Só que não estão encerrando o jogo, né? Precisa encerrar o jogo, facilita o cansaço muscular, imagina ontem. Pô, 1x0. Hum, nossa, que merda, perdemos e tal. Com 15 do segundo tempo vai todo mundo pro vestiário, antes de meia-noite estava todo mundo no Rio e dava pra treinar hoje. É isso, e mais um jogo, o Fluminense teve um gorolado lado ali por muito
0: pouco, né? Já tinha acontecido isso contra o Sport também. É uma jogada do Marlon pela esquerda, o cruzamento, o Paulista abriu o placar ali e foi anulado. Se aquele gol valesse, apesar de toda a atuação ruim do Fluminense, é, a história do jogo era outra, falei, você poderia até ter ganho, provavelmente ganharia do Grêmio. É, teve um lance também no primeiro tempo, um pênalti ali, possível pênalti no Calegari, que muita gente reclamou e o VAR não chamou. Deixou seguir a decisão do juiz. Mas, Paulinha, como a gente falava, a gente tweetou antes do jogo que era uma escalação que parecia positiva, que o Marcão tinha tomado uma atitude ali de mexer e tentar algo diferente. Muito, todos os torcedores assim, que responderam, 90% concordando com a gente, né, achando que realmente estava na hora, que ele mexeu, que era o, o que deveria ter sido feito, que, o que até muita gente achou que ele não faria, né, mas ele fez, deixando o Fred no banco. Só que o resultado em campo não foi o esperado e as substituições também, eu acho que é, terminaram por acabar com as chances que o Fluminense tinha ali de qualquer reação ele bota o Caio Paulista no lugar do Luiz Henrique, como o Cauê falou já ali, era uma opção melhor, talvez o Arias. Depois ele entra com o Arias, entra com o Fred, entra com Abel Hernandes. Enfim, o Fluminense termina o jogo ali só com o Fred e Abel Hernandes na área e tentando levantar a bola e não conseguia criar nem levar perigo ao gol do Grêmio, né?
3: Exatamente, eu até ia bater nessa tecla que o Gabriel trouxe, né? Na até o final da linha de pensamento dele Sobre o pouco tempo que o Fluminense teve para treinar né? Na verdade o Fluminense não teve tempo para treinar E me surpreendeu muito Por mais que eu tenha elogiado a, As tentativas aí do Marcão Eu fiquei bem surpresa, porque de fato Domingo folgou, segunda-feira reapresentou Mas assim, regenerativo os titulares Então assim, não, em momento nenhum Esse time treinou Então já era de se imaginar que o Fluminense talvez Não fosse encaixar de primeira a gente pode levantar outras discussões aqui... que a gente está na 31ª rodada... Por que, que o Marcão não tentou... Enfim, essa formação em outros jogos... Enfim, a gente pode levantar outras questões... E levantar a questão também... Por que ele fez isso exatamente... Quando não dava para treinar... Mas aí também tem essa questão... Que estamos sempre reclamando... né Mas avaliando de fato não deu certo... Achei o Fluminense mais leve... Mas muito passivo também assim, na, na marcação... Dava muito espaço para o Grêmio o tempo inteiro... Até no, no lance que, do, do gol do Diego Souza, o Matheus Sarará tem espaço de sobra, ele tem três homens meio que marcando por zona, se eu não me engano é o Marlo, o Iago, o André, ninguém ali vai morder o Sarará, ele faz o cruzamento tranquilo e o Nino também acaba perdendo ali a, a disputa pelo alto. Mais uma, né, também só fazendo coro a todos vocês, Nino péssimo ontem, jogou muito mal, assim, uma, uma atuação para esquecer mesmo. E eu entro também nesse, nesse tópico das, das substituições. Assim, acho que as substituições só decretaram uma derrota já praticamente certa. ali né Como a gente falou, o Fluminense leva o gol, não tem poder nenhum de reação. Então a gente já imaginava até que o Fluminense não fosse conseguir é, empatar, enfim, muito menos a, a virada. Mas quando o Marcão vai trocando essas peças, vai ficando cada vez mais claro que o Fluminense não ia ter qualquer tipo de poder de reação e acabar refém desse chuveirinho, que mais uma vez não deu certo. Assim, né? O Fluminense não está com a bola aérea super Super forte, tem feito de gols. É simplesmente um desespero e não tem variação e não tem criação de jogada. Então, acho que o que resta ao, ao time ali é realmente tentar cruzar na área por um milagre, assim como foi. Não é nem milagre, mas enfim, achar uma bola, como fez o David Braz no último jogo. É, não vai ser assim todo jogo, né? Cânima e são zagueiros altos, no Ceará, que também o Fluminense teve essa estratégia que não valeu de nada. Os zagueiros eram altos. Enfim, e assim, uma coisa que vem me chamando muita atenção é. Todo jogo, praticamente, o Fluminense termina ali com dois centroavantes pesadões. Assim, acho que muito nessa tentativa de, só de chuveirinho, assim, de não ter nenhum tipo de, de esquema e de tentativa de criação de jogada, dois centroavantes muito pesados em campo. Assim, ontem foi, foi vez de Fred e Abel Hernandes. O John Kennedy, para mim, foi um dos que mais tentou produzir, que mais tentou jogar ali na frente. É um cara que sempre está tentando, tem mobilidade. E, assim, para mim, marcam só em terra quando coloca esses dois caras pesados, assim, em campo, né, é, até a gente estava falando de mais, das mais mexidas, eu acho que, até concordando com o Gabriel, a troca ali do Samuel pelo Caligari foi uma tentativa de poupar um pouco o Samuel, depois ele acaba voltando com o Samuel também, mas eu confesso que Caligari e Samuel Xavier foi, foi para mim, pelo menos, foi o que menos fez diferença ontem, assim, sabe, e eu não entendi a saída do André, eu não acho que o André fez um bom jogo, eu acho que também foi bem abaixo do que ele costuma apresentar, mas em comparação com o Martinelli e Água, não fez o menor sentido para mim tirar o, o André. É, Paulinha. Um dos dois...
2: Oi? Não, nessa hora aí eu cheguei a olhar e falei, ah, não, Marcão tirou porque o André tem amarelo.
3: E, não tinha. e, aí, e aí não tinha
2: amarelo, eu fui procurar e não tinha, não fez sentido mesmo.
3: Eu também não consegui entender, assim, né? Ele era um pouco mais lúcido ali dos três, dos três volantes. É... E, assim, a solução dele é colocar o Fred. Assim, se a gente já estava sem meio de campo, por mais que o meio de campo tivesse povoado, já estava super improdutivo, aí ele coloca o Fred, ou seja, a solução não, não muda nada, assim, não vai mudar nada o meio de campo. Era um fato que o meio de campo do Fluminense não ia se tornar mais produtivo com essa mexida. Para mim, até perdeu. Então, assim... E não é, não é a primeira vez que a gente questiona né, as, as substituições do, do Marcão. É, então, assim, alguma coisa que a gente tem que pensar, eu também até concordo um pouco com o Cauê, que eu não vejo mais tanta esperança de ver o Fluminense jogando super bem esse ano, com as peças que tem, enfim, com um o calendário agora super apertado, novembro vai ser jogo todo semana, né, meio de semana e final de semana, é, mas tentar, ao menos, um Fluminense um pouco mais competitivo nessa reta final de campeonato brasileiro para ser um fim de temporada menos melancólico, assim, né? Eu acho que se 2020 a gente falou muito assim de ter, do Fluminense ter surpreendido positivamente, acabou esperando mais do Fluminense para 2021 e ele está surpreendendo acho que um pouco negativamente assim os torcedores, enfim, e a imprensa. É, para fechar a linha de, de raciocínio, caramba, tá eu, eu para fechar, mas eu me perdi na minha linha de raciocínio. É, Fluminense assim não, não dá sinais assim. Ah, lembrei, desculpa. É sobre a questão da, da, da mudança de escalação, né? A gente falou, ah, teve pouco tempo para treinar, não deu certo, mas assim, será que não vale uma tentativa de manutenção, né? Agora, o Fluminense, hoje, não, é, a gente está gravando na quarta-feira, né? Não vai treinar, que é retorno de, de Porto Alegre, mas aí tem quinta e sexta e sábado, quinta deve ser regenerativo, então tem sexta e sábado para treinar, já a visão do Palmeiras, que vai ser um jogo super difícil no domingo, mas talvez manter esse esquema para ver se sai alguma coisa de positivo, porque também o anterior também já não estava dando certo, né? Então, vamos ver o que o Marcão vai pensar para o jogo do final de semana, mas tem muita coisa para mexer e eu acho que muito pouco tempo e muito poucas variações, peças, acho que vai ser um ser complicado. Eu concordo com o Cauê quando ele fala que o Fluminense não mereceria uma vaga aí na Libertadores. Isso não é uma torcida, pelo contrário, sim. Mas assim, é só um fato pelo que vem apresentando, sabe?
0: Bom, é, o Grêmio tem 29 pontos no Campeonato Brasileiro. Seis deles ele conquistou contra o Fluminense. São, é, 20% dos pontos do Grêmio no campeonato são graças ao Fluminense. E o Grêmio está a seis pontos de sair da zona, para vocês verem como a situação do Grêmio está complicada. E aí a gente entra é, naquela situação de ressuscitar times que estão lá no Z4. Né? Ontem, depois do jogo, eu fiz aquela tweetada pedindo a participação dos internautas, e aí um deles falou o seguinte, aqui ó, só o Passos. Falam que esse time ressuscita morto. Que injustiça. Ele perde para os fracos, para os fortes, para os medianos. É um time justo. Tem três pontos para todo mundo. E aí eu fui pegar aqui a, a, a fase recente desses times que o Fluminense perdeu, né que estão lá na zona do rebaixamento. Grêmio, Ceará e Santos. O Ceará não estava na zona do rebaixamento, mas estava ali na boca. né O Grêmio, eles últimos dez jogos, antes de enfrentar o Fluminense, ele tinha uma vitória em dez jogos. Foi contra o Juventude, que também está ali na zona da confusão. O Ceará nos últimos 15 jogos antes de enfrentar o Fluminense, ele tinha uma vitória sobre a Chapecoense, que é o pior time do campeonato. E o Santos, também nos últimos 15 jogos antes de enfrentar o Fluminense, ele tinha uma vitória sobre o Grêmio, que está ali também na zona do rebaixamento. Acho que isso muito isso fala muito, Cauê, dessa melancolia que a Paulinha bem definiu, dessa reta final de temporada do Fluminense. né é, Não tem muito o que falar, é um time que não passa esperança para o torcedor. Por mais que possa chegar na Libertadores, porque tem vaga de sobra, né provavelmente teremos um G8, já que o Atlético Paranaense é, só vai virar G9 se o Atlético ganhar né, a Copa do Brasil. O Atlético não é favorito na final contra o Atlético Mineiro e o Atlético está ali na 11ª, décima 12ª décima posição. Então só viraria G9 nessa situação.
2: Ô, oh, Edgar... Oh, perdão. Não, Ele, não, tem uma... É, tem ah, uma outra tá. hipótese. Tem, tem a hipótese de... Na verdade, o torcedor do Fluminense agora ele tem que torcer para o Atlético Paranaense não ganhar nenhuma. porque se, e se ele não ganhar nenhuma, vira G9. E se ele ganhar Sim. as duas, e se ele ganhar as duas competições, é, ele fica com That's uma right. vaga e a outra vem para o Brasileirão. É. Não, não, ele, ele vira G8. Ah, é perdão. O, é oito. É é igual é 8. igual a do Palmeiras ano passado. Então assim, o, o torcedor do Fluminense, torça contra o Atlético Paranaense. O cenário hoje é esse, que aí vira G9.
0: É, é tanta vaga, tanto o time em final, que eu já fiquei confuso. Mas é isso, o Gabriel tem razão. Então, tem que torcer contra o Leopoldo para virar G9. Enfim, é, vamos pensar num G8 ali, né? O Fluminense tem grande chance de, num G8, que parece mais certo hoje, chegar na Libertadores. Ele numa pré-Libertadores, talvez. Mas cada dia que passa o Cauê é um futebol, no máximo, de Sul-Americana, né? Ah, sem
1: dúvida. É lógica que a gente torce para para ir para Libertadores. Mesmo eu falando que não é merecido, a gente tosse. porque ano que vem vai que muda tudo. Mas você já imaginou o Fluminense numa pré-Libertadores? Provavelmente é, é jogo em fevereiro já. Não tem a tabela, nada assim, mas normalmente é pré-Libertadores começa é começo de fevereiro. Imagina o Fluminense, que para contratar para a fase de grupos da Libertadores, já foi aquela letargia contratou as vésperas da estreia contra o River Plate, anunciou um pacotão. Imagina para uma pré-Libertadores. Deve ser meio desesperador, né? O torcedor esperando reforços. A diretoria vai ficar naquela contrata ou não? Não sabe se vai para o grupo ou não vai. E a gente já conhece mais ou menos a história. Mas é o que a Paula falou, é a melancolia. Assistir os Jogos do Fluminense nesse ano em geral foi para quem ama muito o clube, para quem trabalha com isso. Porque é melancólico, é, é um futebol muito ruim. A Paula falou das substituições do Marcão. Eu tinha anotado para falar isso. Quando que a gente veio aqui e elogiou? Não, o Marcão mexeu bem. O Marcão botou fulano, fulano mudou o jogo. O Ciclano entrou bem também. Eu não lembro. Pode ter tido, mas eu não lembro. Quando a gente elogiou? Jogo passado. Jogo passado, Caio, da entrada de casados. Mas é exceção. Ah, é. O Casares entrou, entrou bem, verdade. Porque, no geral, o Fluminense começa mal e termina pior ainda, né? É, é difícil melhorar o Fred mesmo, cara. O Fred, assim, muita gente... Eu também achei que seria titular. É, muita gente surpreendeu, ele tá no banco. É, mas se você for ver o Fred jogando contra o esporte ontem, quando ele entrou, o Fred não tá em condições nem de entrar no segundo tempo, sabe? No máximo, um jogo no Maracanã, faltando cinco minutos, pro abafa. Mas o Fluminense não consegue nem fazer uma abafa. Ontem contra o Grêmio, o Fluminense não conseguiu nem botar a pressão, sabe? Um Grêmio nervoso, desesperado para conseguir ganhar, para sair lá de baixo. O Fluminense não conseguiu nem fazer aquela pressão final, sabe? De conseguir um escanteio, aí vai, cruza de novo na área, chuta, a bola bate, volta. O Fluminense não conseguiu isso. É, o Fluminense esboçou nenhuma reação depois do gol sofrido o Fred entrando muito mal eu não colocaria mais o Fred nem em segundo tempo sei lá, dá um tempo para ver se recupera aí para algum jogo final, mas do jeito que tá tá muito ruim tudo é, tô até repetindo mais ou menos o que eu falo, mas é porque é uma melancolia de dar gosto, poucas vezes eu vi tá me lembrando daquele time de 2018 que terminou o ano péssimamente é, mais ah,
2: isso, é. <risos> não,
1: Só eu, que tem eu, a gordura, mas <risos> o, o, aquele então, futebol é. de 2018, no fim do brasileiro, foi a melancolia, sabe? E o Fluminense indo para o buraco. Agora não vai para o buraco, pelo menos isso. Tá com 42 pontos, mas se perder a vaga para a Libertadores, vai ser muito frustrante para a torcida.
2: É, é, porque assim a minha cabeça tem um, uns mecanismos de defesa e ela, quando eu lembro do Fluminense na semifinal do sul americana né, naquela reta final de 2018, entrando com três zagueiros, Paulo Ricardo, Júnior Dutra na ponta, é, é, Jadson como, mei, como ala direito, Richard de volante, o mecanismo de defesa falava assim, não, 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 não é igual aquilo. Não tem como ser, aquele time era, nossa... 2018 eu... acho que foi o pior time da década do Fluminense eu tá não Deus sei se o de 2021 eu... vai ser também né? pode ser que seja também é, né? e sabe, sabe, sabe
1: o que esses times têm de parecido, Gabriel? eu não sei se vocês vão lembrar mas ali naquela reta final o Fluminense não fazia gol em algum jogo no Maracanã a torcida gritou time sem vergonha que é um grito que machuca o, o jogador e os jogadores uhum. se revoltaram eu não lembro qual foi o jogo Acharam um absurdo, vieram ao público falar, reclamar e tal. Aí, logo depois, atrasado. teve aquele... Não era? É, porque era os salários atrasado. estavam atrasados e tal. Aí, logo depois, teve o Fluminense Atlético Paranaense, semifinal da Sul-Americana, no Maracanã. Em cinco minutos, estava 2x0 Atlético Paranaense. Foi o grito mais alto que eu já vi na vida de time sem vergonha, por causa do... Dos dois gols ali que decretaram o fim do, 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 foi, fim do final. Foi contra o Ceará.
2: Foi contra o Ceará. Eu estava eu em dúvida se era contra Esporte, Vitória e Ceará. Foram 3-0 a, a 0. Foi 0-0. Foi tudo 0-0, né? Foi. Aí foi e... contra É, até porque a, a única chance da gente conquistar ponto era no 0-0 que o time não fazia. Foram, foram pontos fundamentais. Mas Bom, aí, assim... assim mas, mas, mas o que... o, 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 Cauê... Mas falando de técnica, quando... Eu, nossa, meu Deus do céu. Aí o Ayrton, Matheus Alessandro... É, é, é não, um o... Nossa. Júnior Dutra. É, não. Kaique. Não... <risos> Jesus. É... Mas o,
1: o, que, o que teve de parecido foi essa rixa aí. Jogadores e torcida. Uhum. porque A Bem gente lembrado. não pode dizer que o clima, o clima é bom. Jogador e torcida hoje. O clima tá horrível. Depois do jogo contra o esporte... O que, que você vai esperar do Fluminense Palmeiras? A torcida não vai começar vaiando, óbvio que não. Mas, cara, se o Palmeiras faz 1-2 um, a 0, vai ser e xingamento
2: porque que tá engasgado no, no torcedor, sabe? Eu tenho dúvida se não vai começar vaiando. Mas, assim, porque quando o Atlético-Goianiense teve um ensaiozinho e agora, depois dessa rusga... Mas eu acho que... Eu, então, eu vou te falar que irrita mais, nesse ponto, tá? Irrita mais esse elenco, esse, esse time de agora, do que esse de 2018, porque, assim... É, vamos ser sinceros, eu falei aqui na brincadeira, mas vamos ser sinceros. Ayrton, eu não vou nem usar os volantes, porque os volantes são da base e tal, mas eu tô olhando aqui: Igor Julião, Matheus Alessandro, Sornossa é, Luciano dá para salvar. Eles, assim, é, tem uma palavra assim para definir, que eu acho que eu posso definir, que é, é uma palavra bem complexa e que é pouco utilizada no, na língua portuguesa. Eles são ruins, eles são ruins, eles dominam a bola e eles têm dificuldade de conduzir a bola, eles têm dificuldade de passe, são jogadores ruins, é, ponto. Esse elenco do Fluminense, não necessariamente ele é ruim tecnicamente, o investimento foi Sim. alto, a gente espera mais deles. Isso. É o que você citou aí. A Bernandes, ele pode estar sendo criticado no Fluminense, etc., enfim, até pelo custo-benefício dele e tal, mas assim, a Bernandes... Desculpa, ele seria titular no Fluminense de 19, de 18, de 17, de 16. De um monte. A Fernandes é melhor do que o Henrique Dourado. É porque, obviamente, quando o Fluminense quer ser, se propõe a ser sexto, quinto lugar do Brasileirão, ele precisa ter alguém que entregue mais. Agora, para os anos anteriores, obviamente que não é. O time desse ano, o problema, acho que grande, é esse. É que não é um time individualmente ruim, ou pelo menos que não recebe, não tem o um investimento de time ruim, que não tem a moral de time ruim, então isso acaba afetando é, é, só para não perder porque senão eu ia esquecer, quando a, a Paulinha falou o negócio do treinamento e tal um, uma dúvida, duas dúvidas na verdade, uma é, eu posso até estar sendo insensível, final de temporada e etc, mas é, é, e eu sei que é uma reclamação da torcida, às vezes da boca para fora, que não faz muito sentido mas eu tenho percebido isso, o Fluminense tem treinado pouco não sei se é uma instrução é, é, da parte de fisioterapia, da parte física. Enfim, pra, por causa do final da temporada, a gente viu ontem mais um jogador se lesionando, né, uma lesão muscular, foi o Luiz Henrique. A gente já viu incontáveis vezes um jogador sendo poupado para não estourar. É, e isso acontece de fato. Agora, não é de hoje. O Fluminense, todo jogo fora do Fluminense, o Fluminense não treina no dia seguinte. E do jogo em casa, às vezes, tem folga. É, é, até a, a comunicação ali do Fluminense não sei se parte deles, enfim, mas quando divulga a programação de treinos da semana né, é, eu chamo isso de, de eufemismo que é, quando joga em casa no dia seguinte do jogo contra o esporte tá lá, folga, aí ok, chama atenção quando tá, tá fora tá lá, retorno de viagem só que assim, ok, Porto Alegre tudo bem porque o jogo acabou 11h30 da noite mas por exemplo, Curitiba no dia seguinte do, do retorno lá do jogo contra o Atlético Paranaense Estava lá na segunda-feira, retorno de viagem. O jogo acabou seis horas, o Fluminense já estava no Rio nove. Nove e pouquinho já estava no Rio. Então, assim, é, 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 que retorno de viagem é esse na segunda? Não, é folga. E, e, e Enfim, os treinos todos e sempre em meio período. Eu acho que o Fluminense tem treinado pouco. E não é a reclamação vazia. Né? Normalmente de, ah, esses jogadores não treinam. Então, como jogador não fosse um funcionário normal, que não devesse ter folga. Não, tem que ter. Mas acho que o Fluminense tem treinado pouco. Ah, também, o, eu, o que eu vejo que é treinado, talvez seja bom treinar pouco, porque eu ia ficar lá treinando, não ia mudar muita coisa e ir cansando o jogador, talvez seja melhor pelo menos ter ele descansado. E a outra dúvida é bobadilha. Assim, não que vai resolver, novamente. Não é o sumiço de bobadilha que fez o Fluminense perder os jogos, etc. Mas, assim, tem dois jogos que não é relacionado, né? É, alguma coisa deve ter aí para essa relação dele, assim essa não relação, provavelmente acredito eu, já indicando um caminho de não renovação para o ano que vem.
0: Bem lembrado essa questão do Bobadilha, ele vinha jogando né, direto, depois teve o nascimento da filha, jogando direto que eu digo era, era opção em lugar do Fred, o Fred se machucou e ele virou titular, e aí teve a questão da, do nascimento da filha, ele viajou, John Kennedy aproveitou a chance, e agora quando o Bobadilha voltou ele não tem sido mais nem relacionado, né? Boa, boa lembrança do Gabriel. É, no último podcast, o Cauê não estava presente, mas eu até brinquei que se ele estivesse, ele falaria que o Fluminense chegou aos 42 pontos e que faltavam só três para evitar o rebaixamento, é, para ficar livre né, desse, desse risco. Perfeito. Era uma, brin
1: e você, era uma brincadeira, você sabe depois
0: onde... a derrota você... mel
1: melancólica, Cauê, volta a ser verdade. Né? Ah, sim, você sabe onde achar esses três pontos? Eu não sei, eu olho a tabela, eu não sei. <risos> Só se for aquele sufoco na última rodada contra a Chapecoense. Eu não sei onde achar esses pontos.
2: Eu, o Cauê, eu também eu não sei onde acharam 42 até agora. Não, isso é... é então. O torcedor tem cada um
1: com sua crença, tem que rezar e agradecer muito por esses 42 pontos. Eu não faço ideia como o Fluminense tem na tabela isso. E seguindo aqui os
0: internautas, o Juscelino falou o seguinte, podemos esperar outra derrota domingo para o Palmeiras? Podemos sim. Time sem vergonha é esse Fluminense. Não vejo o momento de terminar essa ridícula participação do clube no Brasileirão. E o velho Moura, arroba Moura, falou o seguinte, arbitragem foi lamentável, mas um time que quer jogar Libertadores não pode perder para rebaixado. E aí, Paulinho, eu te pergunto aqui o que ele falou aqui no final do tweetado. A pergunta que fica é, já pode vaiar? Já, né?
3: Então eu, eu acho que pode assim. Eu acho que assim até o Marcão ontem falou uma coisa que eu concordo: que a torcida é soberana. Não estou achando, eu acho que soberana até certo ponto, obviamente, com respeito. Assim, vai acho que super pode. Assim, o Flamengo não tem apresentado nada. É, a torcida estava saudosa aí de ir ao estádio, estava com expectativa alta mais uma vez, como eu falei, depois do ano passado, tem essa expectativa de voltar a Libertadores. Aí chega, vai no Maracanã e vê um Fluminense 100% a parte. Tipo, ah, teve o gol ali no finalzinho de cabeça com, com o David Braz contra o esporte, que bom. Mas, assim, é muito pouco, assim, para fazer contra o esporte, sabe? Foi muito pouco contra o Atlético-Gueniense, não fez nada contra o Fortaleza. É, se esse é jogo tivesse sido ontem no Maracanã, a galera teria ficado pistola. Eu acho que, assim, essa cobrança faz parte e acho que faz parte dos jogadores também assimilarem da melhor forma, assim. É, eu acho que existem também limites, não estou falando para ninguém, para tipo, é, vai, a, vai a alguma coisa, né? agredir verbalmente, enfim, outro tipo de agressão é completamente diferente, jamais seria a favor. Mas a vaiar vai eu acho que faz parte da, dessa relação torcida-jogador de futebol, sabe?
0: E Cauê, Oi, Edgar. Oi, eu ia te fazer uma pergunta que o internauta mandou é. diretamente para você.
3: Bom, deixa eu só falar
1: isso de vai antes para encerrar Pode, esse não. assunto. O Mário, o presidente, sempre foi torcedor de arquibancada, né? tricolor, fanático. Ele acompanhou Paulo César e Magno Alves jogando pelo Fluminense. Edgar também eu sei que acompanhou. Eu nunca vi dois jogadores mais vaiados na história do Fluminense que o Paulo César lateral e o Magno Alves por tanto tempo. Era, eram gritos de bota para vender todo jogo. Magno Alves teve uma cerca lá, de uns três, quatro meses sem fazer gol. E ele, ele criava muita chance, então ele perdia muito gol. E a torcida vaiava, vaiava, vaiava. O Paulo César, coitado, era vaiado durante anos, foi vaiado ali. E os dois, quando faz, fizeram, começou a redenção, o primeiro gol que saía, iam para a galera comemorar, sabe? O Paulo César começa meio que a redenção dele no Funense Cruzeiro, que ele faz dois gols, bate a falta na trave, a galera meio que ria na arquibancada. Caramba, Paulo César, dois gols. E o Paulo César ia para a galera comemorar, depois foi aplaudido, acho que o Mário podia chamar os dois aí para dar uma palestra para os jogadores, para acabar com essa besteirada entre o, o time e a torcida, de que não pode vaiar, não pode falar isso, porque isso está na, tá na história do futebol, é lógico que o torcedor vai apoiar, quer que ganhe do Palmeiras, eu não acredito que vai começar com vaiar, nada disso, mas eu acho que está tomando uma coisa muito maior do que é uma vai aqui, outra ali. Pode perguntar,
2: Pô, tem, tem profissão, Cauê, que eu, eu até falei isso lá também enfim, em algum lugar, eu falo em tanto lugar, tem profissão que você não pode ser orgulhoso né, com algumas situações, você ser orgulhoso só, ou você é orgulhoso e você é o melhor disparado da sua profissão e você arca no dia que der problema com isso, mas nunca não é né, o melhor da sua posição, talvez nem dentro do Fluminense. É, enfim, outros jogadores também, então tem a impressão que você não pode ser orgulhoso, o cara tá te xingando, você fez o gol, põe eu moro com o cara destrói o cara, ele destrói né, a, a, o xingamento, o cara vai fazer a brincadeira ah, eu nunca critiquei, etc e, enfim, traz o cara para perto é, eu tô vendo, tenho percebido muitos, muitos times que estão brigando para não cair ou seja, a situação é pior do que a nossa estão né? brigando para não cair, especialmente Santos e Grêmio, eu tava reparando isso os comportamentos da torcida é, enfim, torcida com comportamento de apoiar até o final, não é pelo, por, pelos jogadores, é pelo Grêmio é pelo Santos, enfim é, e aí você pode até criticar a torcida do Fluminense, falar, ah, a torcida do Fluminense não faz isso mas assim, o que é feito também para poder ter essa aproximação das outras partes né, dos jogadores e do clube a impressão que dá é que isso não acontece por parte da torcida e o desejo é que não aconteça mesmo enfim
0: enfim, esse Fluminense está dando dor de cabeça para a torcida. E Cauê, é... não é sobre o assunto vai, é torcedor, mas o, o Lauri Júnior te faz uma pergunta aqui no Twitter. Cal... Edgar, pergunta para o Cauê se não seria a hora de contratar um técnico para ir avaliando o elenco atual, modelo de jogo e tudo mais. Porque se chegarmos na pré-libertadores, por exemplo, não vamos ter tempo para arrumar o time. E aí, Cauê, o que você acha?
1: Eu acho que no mundo ideal isso teria acontecido, né? Eu não sei como a diretoria está agindo aí nos bastidores, às vezes está de olho em algum técnico já conversando que ainda esteja empregado, ou trabalha fora do Brasil, não sei, tô chutando nenhuma é informação nenhuma, mas às vezes não consegue fazer isso agora, mas o Fluminense ano passado também não fez isso, né? Foi com, ali com, com o Marcão até o, no fim, sabendo que iria trocar depois. Veio o Roger Machado, que estava até desempregado na época. E o Marcão já deu até sinais de que não faz tanta questão de ser o treinador principal, que ele trabalha para o Fluminense. Eu acho até muito importante ter um cara como o Marcão ali no, no clube para quando sai um treinador não ficar aquele Deus dará quem que assume. Aí você tem o Marcão que é um cara que pelo menos vai tocando o barco ali esse ano jogando bem pior do que no ano passado, mas 2019 já tinha salvo o Fluminense do, do rebaixamento. É um cara que tem a confiança ali da diretoria, que é identificado com a torcida. A gente pode estar tá fazendo várias críticas agora, mas é uma figura importante para mim para ter ali na comissão técnica. Mas eu acho que quanto antes o Fluminense definisse um treinador, já partiria atrás dele para... Se o cara não vai estar perto, pelo menos já vai estar acompanhando, trocando ideias sobre, sobre o, o, o ano de 2022. Né?
2: Bom, eu nesse... ouvi. Não, não ah. então, só para acrescentar de, de informação. Eu ouvi isso da boca do Mário Bittencourt, né? é, de que Marcão, é, indo para Libertadores, a condicional é a vaga na Libertadores. Indo para Libertadores, o cargo será oferecido para Marcão. É, eu ouvi isso, ele mesmo falou lá quando a gente foi fazer a visita lá no CT, de que para 2022 se o Fluminense for para Libertadores, conseguir o objetivo, né? E para Libertadores, o cargo será oferecido para Marcão ficar. que eu acho uma condicional muito estranha, né? Porque ir para Libertadores do jeito que tá indo esse ano, né? Do jeito que iria nesse momento, e ir para Libertadores do jeito que foi no ano passado, são duas formas completamente diferentes de se jogar a Libertadores, né? É, é, eu e acho que é condição muito pequena. Esse
1: ano pode ser que metade dos times, praticamente, estejam indo para Libertadores, sim. né? Não é
2: um feito, ó, oh, foi para Libertadores. É um mérito, porque se a gente for ver de 70 Libertadores, sei lá, que deve ter 60 e pouquinhas, a gente jogou 9. Então, assim, é um mérito o Fluminense jogar a Libertadores. Agora, a, a forma como é, a gente não pode ser raso nesse sentido. E, e eu acho que sim. Se, se ele, de repente, não se explicou muito bem ali na hora e etc, ok, agora, se realmente a única métrica para oferecer o cargo ao Marcão, e obviamente fica condicionado, como o Cauê falou aí, de Marcão aceitar o que eu realmente acho que não acontece, mas se a única métrica é essa, é um erro gigante, é. porque são os fins justificando os meses. O Marcão de 2020 tinha muito mais é, é, motivos para assumir o time na temporada seguinte do que o Marcão de 2021.
1: É, é até assustador
2: pensar, assim o futebol, né? Vamos ver é, o que, é, que vai acontecer, mas Em, mas assusta, em, em é relação assusta. a pré-libertadores, a única vantagem é que na última temporada, a temporada acabou dia 28 de fevereiro, se eu não estou enganado, dia 27 de fevereiro, e a pré-libertadores já era no meio de março, né, se eu não estou enganado, no, no finalzinho de março já. Tinha um mês ali, dessa vez não, dessa vez o campeonato acaba, meio é ao que parece, né? Acaba dia 9 de dezembro, e a pré-libertadores, se eu não tenho enganado, os clubes brasileiros jogam ali no meio de março também. Então, pelo menos tem, dois me tem um mês de férias e mais dois meses ainda de, de futebol até lá.
0: E essa pré-libertadores, Gabriel, é um perigo, né? Eu não sei exatamente qual seria a fase que o time entraria, se é a primeira, se é a segunda fase da pré-libertadores, enfim. Eu sei que se for a primeira e você pega um time ali mais complicado, se é eliminado, você não vai nem para a Sul-Americana. É, enfim, é, eu não sei exatamente é. sabe dizer
2: a pré, pré-Libertadores o time? É, são três fases, né? De pré-Libertadores. A primeira não tem brasileiros, nem né, argentinos. Aí a segunda é onde os brasileiros entram e. e enfim, nessa que segunda, é pia...
0: se, se for eliminado, já cai direto, né?
2: Ou, Exatamente. Ou vai pra, 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 pra... Não, não, não. Só vai, vai para Sul-Americana os que forem derrotados na, na terceira Ter fase, né? Terceira o brasileiro fase, entra né? na segunda. Isso. Isso.
0: Então, se você. A no ensina o papel Libertadores. Na primeira eliminatória dele, ele tem que passar. Porque se ele não passa ali, acaba qualquer competição sul-americana na temporada. Enfim. É, domingo, tem Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, às 6h15 no Maracanã. E, Paulinho, o Fluminense não vai ter o Nino suspenso e o Luiz Henrique, provavelmente, né? Tem alguma informação da, da lesão dele? O Fluminense falou alguma coisa ontem, depois do jogo? É, então, é, a
3: gente é, foi atrás disso de Luiz Henrique tendência, né, que faça exame já agora pela manhã, seja reavaliado, mas assim, chances bem mínimas, né, de estar botando ali a mão na posterior da coxa, é, chances mínimas de contar com o Luiz Henrique, não sei se teremos Caio Paulista em seu lugar, né, marcamento de coque, sim talvez pelo último jogo, e acredito que na zaga volte para o Lucas Claro, né, mas a gente vai apurar, mas sim chances realmente pequenas de a gente ter o Luiz Henrique. Por outro lado, chances grandes de contar com o Biel, Gabriel Teixeira que está um tempão fora aí, por conta de uma lesão muscular também, ele está sendo preparado para voltar, para voltar a ser relacionado, pelo menos para esse partido de domingo.
0: Cauê, pelo que você conhece de Fluminense aí na sua vasta experiência de arquibancada, qual a chance de ganhar esse Palmeiras domingo no Maracanã? Palmeiras em boa fase, né? Viveu um momento conturbado aí recentemente, não vencia no Brasileirão há sete jogos, agora mudou totalmente e está embalado aí na espera da final da Libertadores.
1: Pois é, eu sinceramente eu não tenho esperança nenhuma. Mas o futebol é uma caixinha de surpresas, né Edgar? Então a gente fica na torcida, mas sinceramente, se eu fosse apostar na loteria esportiva, eu cravaria coluna 2. É... O ou,
2: ou coluna 2, vitória do visitante. O visitante. Ah, tá. Eu não sou... Lutaria esportiva não é da, da minha geração. Não. <risos> não que eu esteja te chamando de velho, eu estou te chamando de novo. E parte seria coluna do meio. Ah, coluna do meio. Ah, tá. Tá. Entendi, entendi.
1: Mas também, se o Fluminense ganhar, não apareceria a zebrinha do Fantástico, sabe? Seria algo normal também. Mas... É,
2: eu ia falar isso. Eu... Esse é exatamente o jogo, Cauê, que eu tenho, eu tenho mais confiança nesse jogo do que com Juventude, quarta-feira, depois. Eu tenho é mais... Por isso que eu digo, onde vamos achar os três pontos que faltam, né? Porque eu não tenho confiança em jogo algum. É porque, assim, eu, sobre esse jogo do Palmeiras, acho que minha visão é bem simples, assim, ou um time é bom o suficiente, porque o Fluminense ele não foi goleado assim, poucas vezes, né, nessa temporada, só lembro do Atlético Paranaense. É, é... Ou o time é bom o suficiente para massacrar o Fluminense e ganhar, como foi o Atlético Mineiro, nos três confrontos, sem um empatou, mas talvez tenha criado para vencer, ou o time é ruim o suficiente para o Fluminense não conseguir fazer, ele se retrancar, o Fluminense não conseguir fazer o gol e perder o jogo, e tem uma bola a perder o jogo. Então, assim, nesse meio termo aí, se o Palmeiras atacar o Fluminense, e o Fluminense tiver espaço para contra-atacar, talvez role alguma coisa. O único problema é as jogadas do gol do Fluminense saíram todas de Luiz Henrique. É um ataque que só fez gol. Como é que é? O ataque só fez gol em um jogo do, dos nove, né? Porque nos outros duas vitórias foram Isso. gols. Não, dois jogos. De... Flamengo e gols contra. É, Mas o Fluminense é, contra o gol de zagueira. É.
3: é, de atacante foi só contra o Flamengo mesmo.
2: É, foram, foram três gols, mas tudo no mesmo jogo então assim, é, aí a gente pega três gols no mesmo jogo, aí você vai ter John Kennedy e Abel, mas aí as jogadas do gol de John Kennedy também tem jogada de Luiz Henrique enfim, é, é, é um time que assim o problema do Fluminense é que ele quando ele ganha ele não te empolga, mas ele te empolga pela tabela, que aí você olha lá, 42 pontos Libertadores e tal e quando ele perde, ele te deixa desempolgado de uma maneira inacreditável que é, não tem uma derrota, né? Enfim. A jogo contra o Palmeiras é isso aí. Cai Paulista. É, eu ia
0: perguntar isso, Gabriel. É, depois dessa mudança de formação do Marcão, né? Contra o Grêmio, que pelo menos não deu resultado ali, é, se não rendeu tanto quanto se esperava. O que fazer contra o Palmeiras? Vocês voltariam ao esquema anterior, manteria essa nova formação, agora com mais uns dias de treinamento? O que fazer para pegar o Palmeiras no Maracanã?
2: O, bra o brabo dos dias de treinamento é que é, com a Paulina é ambroína. Vol Voltou já do Sul, aí amanhã é regenerativo, mas um dia de treinamento é sexta e sábado. Né? Efetivamente mesmo, é... <risos> são dois treinamentos ali só, né? É... E a última semana vazia do Fluminense até a penúltima rodada. Assim, eu não mandaria o esquema, apesar de eu ter gostado, porque eu acho que ele se baseava muito também em Luiz Henrique. Um Luiz Henrique que arrastasse a bola, que tinha qualidade para poder acionar John Kennedy. Não vejo nenhum dos outros atacantes do Fluminense com essa característica. Talvez Gabriel Teixeira, mas a fase já era ruim antes da lesão e ele ainda volta agora depois de um longo tempo parado. Não deve ser titular mesmo, não. Então nem Luca, nem Caio Paulista, nem a Bernandes, nem Fred, nenhum deles ali ao lado de John Kennedy vai fazer o, o perfil que o Luiz Henrique fazia. Acho que ele vai voltar. Assim, acho que ele vai voltar pros, de repente para os três volantes, mantendo o John Kennedy lá na frente. Assim, a minha única expectativa é que para esse jogo o Marcão não vai me surpreender. Não vai ter outra surpresa dessa, não. Bom,
0: Cauê, quer falar alguma coisa aí sobre a escalação pra gente encerrar o podcast?
1: Paulinha? Não, acho que por mim manteria, né? Vamos ver o que, que dá. Também ficar trocando o tempo todo é, é complicado. Eu manteria. Infelizmente não deve ter o Luiz Henrique. E infelizmente ele deve botar o Caio Paulista. E se a gente reclamar ele vai botar o Luca. Então a gente tem que ficar
3: quieto <risos> é, eu estou mais pelo, pela essa do Cauê, acho que eu tentaria por mais que sejam apenas dois dias de treinamento, mas aí teve o jogo contra o Grêmio beleza, não deu certo, mas acho que eu tentaria é, repetir essa escalação aí, mas vamos ver quem, quem né, no lugar do, do Luiz Henrique que de fato perde muito, concordo com o Gabriel nesse ponto sem o Luiz Henrique ali que ele é o mais lúcido ali, o que mais tenta produzir, arrastar a bola, criar as jogadas do ataque do Fluminense mas acho que eu manteria assim
0: então é isso, galera. Vamos chegando ao fim da edição 171 do podcast É Fluminense. Cauê, Paulinha, Gabriel,
1: mais uma vez, muito obrigado aí pela nossa interação. Valeu, Edgar. E só para deixar aqui cabendo falando, seja, alguém que citou, foi pênalti no Calegar, hein? Pênalti não marcado para foi, o Fluminense foi. contra o Grêmio. Foi Eu muito pênalti, pênalti ali.
2: Foi. Naquela de Diego Souza, não, não vi nada, né? da bola na mão, de fato, não foi, mas essa foi um... Não foi pênalti, né? Foi muito. Pênalti. Pênalti. No meio de campo ele dava. Dentro exato. da área, tipo, e assim, dar, foi pênalti.
3: Nem olhar o VAR eu achei pior ainda. Eu achei muito pênalti também, tô com vocês, mas assim, passou batidaço ali. A arbitragem deu de ombros, assim, achei meio controverso esse lance também.
0: É, no caso, o VAR Vai. não chamou. O VAR é. não recomendou exato, a
2: repetição. Enfim, né? Para aqueles que achavam que o VAR ia acabar com as discussões de arbitragem achou Enfim, errado é, elas continuam
0: <risos> então é isso galera fim do nosso podcast é, para ouvir as edições anteriores só ir é no seu navegador gf ge gefluminense ou então na sua plataforma preferida de áudio esse podcast tem a edição de Juliana Sá a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral valeu até a próxima tchau